0: Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. y el día de hoy tenemos con nosotros a Michelle Zuleta Terres directamente desde Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, en la República Popular China, que está ubicada en el extremo suroeste de este país. Y bueno, pues en este episodio lo que quisimos eh, tener con nosotros es el testimonio y los aprendizajes de lo que ha vivido Michelle durante esta crisis del coronavirus. Michelle, muchas gracias por compartir con nosotros. Bienvenida.
1: Muchas gracias,
0: Adriana. Gracias por
1: invitarme al programa.
0: ¿Cómo te has sentido, Michelle, viviendo esta experiencia tan difícil fuera de tu país y lejos de toda tu gente? Al principio sí que fue muy difícil. Eh,
1: porque pues no sabíamos lo que realmente estaba pasando. No, aquí no nos habíamos enterado eh, de nada hasta que mi suegra nos llamó y nos empezó a decir de este nuevo virus que habían descubierto aquí. Y pues al principio no lo tomamos muy en serio porque aquí no había noticias al respecto, o nadie realmente hablaba sobre eso, entonces no lo tomamos muy en serio, pero una vez que empezamos a ver a la gente en la calle usando tapabocas y, y un poco menos de gente en las calles y gente comprando tapabocas, pues sí, ya nos dimos cuenta que era real. Entonces, pues al principio sí, no te voy a mentir, sí nos asustamos un poco, tengo una bebé de de un año y medio y, y dijimos qué va a pasar y si nos enfermamos y pues mi esposo y yo estamos prácticamente solos aquí, no tenemos familia, digo, tenemos amigos, conocidos, pero no familia, entonces sí pasó por nuestra cabeza regresarnos a México, yo soy de México y mi esposo es de Estados Unidos, entonces sí, sí pensamos en volver y, y pues más que nada por la familia, no por tener un apoyo eh, familiar pero bueno eh, al final decidimos que no que era mejor quedarnos y pues enfrentar esto aquí ya nuestra casa realmente está aquí entonces no
0: no era tan fácil tomar esa decisión me imagino no estos momentos de incertidumbre de, de qué hacer nos quedamos nos vamos los riesgos ahora y, y en este en esta encrucijada, digamos, ¿no? de, de toma de decisiones, ¿qué fue lo que tú observaste? ¿Cómo reaccionó la sociedad china ante este, esta crisis en la cuestión del de respeto a las normas que empezaron a, a, a regirse, ¿no? las normas que empezaron, más bien las reglas, que, que tenían que obedecer todos los ciudadanos?
1: Al principio veías a muy poca gente
0: usando tapabocas.
1: Eh, me parece que ya había sido oficial. Sin embargo, no todos traían tapabocas y pues seguías viendo gente en las calles, niños en las calles. Pero eh, una vez que el gobierno realmente advirtió sobre la contingencia y, y pues bueno, relevó... Eh, perdón, sacó toda la información y ya lo veías en los noticieros, en los grupos de WeChat, pues sí fue como un cambio total, radical, de un día a otro, eh, realmente, eh, no sé, supongamos que fue un lunes cuando se empezaba el rumor del virus y veías gente todavía y el día siguiente era era una nueva China, completamente nadie en las calles, eh, absolutamente ningún niño en las calles, toda la gente eh, que bueno, que a lo mejor iba al súper o iba a las farmacias a comprar ta eh, tapabocas, eh, todos siempre sin excepción usando tapabocas. Eh, y pues a mí la verdad que desde el principio me sorprendió cómo respetaron esa regla absolutamente todos y y pues veías, te digo, muy, muy, muy poca gente en las calles. Eh, al parecer aquí en Kunming no sé si en otras ciudades, pero el gobierno eh, lanzó como una, una ley o... Pues sí, una ley que decía que la gente no podía salir de sus casas. Eh, bueno, una, una sola persona de las, de las familias podía salir de sus casas cada dos días y solo a lo básico, hacer el súper o a la farmacia o a lugares eh, que fueran realmente urgentes. Y... Y sí, la verdad es que solo, solo veías a una sola persona caminar en las calles y con sus bolsas del súper y la regreso a sus casas, no más. Eh, nadie se quejó, no veías como en ninguna red social a gente diciendo ay, pero ¿por qué? Ah, pero tengo que trabajar, pero es que mi negocio es... Nadie realmente se quejó, la gente desde el principio confió en el gobierno y... Y pues sigue confiando hasta, hasta ahora.
0: La verdad es que está muy interesante esto que me estás diciendo porque te estoy escuchando y al mismo tiempo me estoy imaginando lo que hoy están empezando a vivir en México, ¿no? En nuestro país. Y, y justo por esto lo resalto porque eh, pues el tema de obedecer las reglas y respetar lo que diga el gobierno y confiar en el gobierno, eh, Digo, tú que eres mexicana, sabes cómo, son, cómo es la situación, la sociedad eh, de nuestro país. ¿Cómo lo comparas, eh, Michelle? Mira, yo siento que en México ahorita,
1: hasta ahora, todavía hay mucho escepticismo. La gente no cree que es real. La gente sigue pensando que, no sé, que es una teoría de conspiración en contra de no sé qué gobierno y bueno sacan muchísimas cosas o bueno al menos he leído muchas cosas y, y veo en los noticieros a, a los mexicanos que entrevistan y, y muchos siguen pues de vacaciones como no creyendo y no tomando ni una sola medida uh, bueno, para evitar el, el contagio del virus. Entonces aquí la verdad es que no pasó eso para nada. La gente creía, fuera verdad o no, la gente creía desde el principio en el gobierno y, y pues acató todas
0: las normas que el gobierno puso. Y la pregunta la hago precisamente para que, bueno, tratar de crear esta conciencia en la gente que nos está escuchando, sobre todo ahorita que ya empieza a haber, eh, pues, más casos de, de contagios en México. ¿Cómo podemos nosotras desde, pues, desde el, las herramientas, los medios que tenemos, las experiencias en tu caso, eh, pues compartir, ¿no? Este sentido de, de escucha, de, de que pongan cuidado, de que sean respetuosos. Sí, sí, sí. Ah,
1: mira, aquí en Kunmin tuvimos... Me parece que no más de 60 casos, nada más. Y es una ciudad, pues, es la capital de Yunnan, entonces es relativamente grande, como muchas ciudades aquí en China. Y aún así tuvimos menos de 100 casos. Y... Y ni siquiera por eso la gente dejó de creer en el gobierno, ¿no? Muchos, muchos de, dirán, ay, pero no conozco a nadie que se ha enfermado, pero tú conoces a alguien, ¿no? Pues no, entonces tal vez es una mentira del gobierno, como para qué seguir los, las recomendaciones. Y aún así, eso no pasó, realmente sí yo no conozco a nadie, nadie de mi círculo conoce a alguien que se haya enfermado y probablemente muchísimos miles de chinos aquí en Kunming no conozcan a nadie que, que se haya enfermado porque el número de contagiados fue realmente muy bajo en esta ciudad y en muchas otras ciudades de China y, y aún así pues la gente siguió las recomendaciones entonces yo creo que eso es, es muy muy importante porque pues si la gente no la sigue, es, obviamente no, no toma eh, las precauciones básicas eh, y pues el virus obviamente seguirá expandiéndose, expandiéndose.
0: perdón Claro, pero tú estás hablando de la provincia de Yunnan, pero hablando, digamos, en general de lo que está viviendo el país, ahí ya toma otra dimensión. Y, y esa es eh, una de las referencias que quisiera que tomáramos en cuenta para compartirlo, ¿no? Hablar de, eh, vamos a hablar un poquito de los recursos médicos y los servicios de salud, ¿cómo vista en general al país que se afectaron?
1: Pues mira, en, en el centro de donde surgió todo este brote en Wuhan eh, y en la provincia eh, me parece que es Hunan, eh, ahí sí que, sí que sufrieron un poco, en, pues en todo. En primer lugar, cerraron la ciudad y pues bueno, nadie podía ni salir ni entrar. Eh, pero los hospitales, pues claro que tenían una demanda que no, no podían con ella y el gobierno inmediatamente empezó a mandar hospitales, enfermeras eh, y material médico de otras provincias de China. Eh, y pues eso obviamente ayudó muchísimo, eh, si sí lo contuvieron ah, hasta el momento creo que no hay, no hay casos nuevos registrados ni en esa ciudad ni en, ni en otras provincias entonces yo creo que el gobierno reaccionó pues rápido eh, tomó medidas que a, que a muchos les parecerán un poco pues exigentes o no sé como muy comunistas por así decirlo pero pues yo digo que gracias a esas medidas china en menos de dos meses
0: logró bueno en menos de tres meses realmente logró contener el virus actualmente cómo se encuentra en general el país michelle
1: Ah, pues mira, ya íbamos de salida, no solo aquí en Kunming, sino en muchas otras ciudades, ya no teníamos casos nuevos registrados, sin embargo, eh, hace una semana aquí en Kunming, hace un poco más de una semana registraron casos importados, me parece que uno de España y uno de Francia, y eso ha pasado en otras ciudades también, que han, han encontrado casos importados, por lo tanto, el gobierno de China eh, prohibió la entrada de todos los extranjeros, de cualquier extranjero al país, incluso teniendo residencia eh, en el país. Entonces, por ahora no puede entrar ningún extranjero hasta nuevo aviso. Eh, esa es, creo, como la, la última novedad del
0: gobierno, que, bueno, sí, que el gobierno ha tomado. Otra cosa que me llama mucho la atención es la economía. ¿Cómo se ha afectado la economía? en el sector del pequeño comercio eh, la vez pasada tú me platicabas acerca del ahorro y yo quisiera que resaltáramos este tema tan importante y hacer conciencia porque bueno nuevamente tomando como punto de comparación nuestra sociedad mexicana eh, ¿cuál, ¿cuáles son las cosas que tú ves en China cómo lo están viviendo para que podamos compartir este aprendizaje?
1: Pues aquí el dinero es muy importante. Me parece que, bueno, en muchos lados, ¿no? Pero de los países a los que he viajado y en los que he vivido, y bueno, en México, eh, la comparación es que aquí el dinero realmente es muy importante y la gente trabaja mucho para tener dinero y vivir bien, como no se conforman. Los chinos son muy, muy trabajadores. Y bueno, otra, otra cosa que me llama mucho la atención de la cultura China es que les gusta mucho ahorrar o bueno, tienen como esa costumbre desde muy pequeños de ahorrar y bueno, ahora con esta contingencia yo creo que eso los ayudó mucho a salir adelante eh, Sí, los pequeños comercios y, y los grandes también estuvieron pues realmente parados por más de un mes, casi dos meses aquí y al parecer eso pues no les afectó
0: no afectó. Eh, ¿Por qué crees tú que no haya afectado? Digo, un mes estar cerrado, cualquier negocio pequeño o grande, pero sobre todo los pequeños eh, en México, pues en México y en Estados Unidos y en muchos países afecta terriblemente la economía, ¿no?
1: El gobierno ayudó a las pequeñas empresas y en general a la población, eh, prohibiendo o bueno hasta cierto punto recomendando a los dueños de, de locales o edificios eh, no cobrar rentas por no sé cuánto tiempo, me parece que al menos un mes, el segundo mes solo un porcentaje y el tercer mes un porcentaje aún menor. Entonces bueno, todas las medidas que el gobierno chino eh, propuso pues también obviamente ya ayudó a la economía de, de las personas. Oye, cómo funciona la educación? Pues desde el principio empezaron con clases en línea. Eh, todo, absolutamente todo. Eh, eh, no solo la educación elemental, sino escuelas de inglés, escuelas de idiomas, eh, escuelas de tecnología. Todos se pasaron a plataformas en línea. Y al principio eh, los padres andaban pues un poco escépticos y sobre todo no tan felices porque pues no les gusta que los niños pasen tanto tiempo enfrente de una computadora o de pantallas. Uh, sin embargo, pues no les quedó de otra y, y pues hasta, hasta la fecha siguen con plataformas en línea.
0: Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención y que quisiera que nos compartieras es acerca de este luto oficial. ¿Nos puedes platicar qué pasó? ¿Cómo sucedió esta ceremonia? ¿Qué significó? Es el
1: Festival Chin me parece que así se pronuncia, perdóname, mi chino no es muy bueno aún, eh, es, es, he intentado varias veces eh, estudiarlo, pero aún se me complica, pero bueno, en fin, eh, es un festival que se hace todos los años y prácticamente es como un festival de silencio, eh, para pues, celebrar a los muertos eh, que se fueron durante ese año. Sin embargo, este año pues, tuvo muchísima más relevancia por el brote del coronavirus y todos los muertos que, que el virus provocó. Entonces, eh, sí, fue como más, más relevante y... No sé si todos los años sea igual, pero como te menciono, fue, es, este año fue como especial. Eh, las banderas chinas, sobre todo en Beijing y en ciudades importantes, pues las ondean, hacen como una, un, un festival militar, un poco por así decirlo. Um, y se guarda silencio durante tres minutos. Eh, también se tocan como claxons o alarmas, no sé, pues sí, como alarmas uh, o sirenas durante esos tres minutos y la gente completamente para. Yo la verdad no tuve la oportunidad de estar en la calle en ese momento y vivirlo o experimentarlo, yo estaba en mi casa, pero sí escuchamos eh, pues las alarmas, las sirenas durante tres minutos y, y pues no se escuchaban carros afuera ni ni gente realmente platicando, ni nada. Vi videos y, bueno, sí, es un poco impresionante porque incluso en, en, en las calles, aunque los carros tuvieran el, la luz verde para seguir, durante esos tres minutos nadie se movió. O sea, los carros no se movían, la gente se paraba y, bueno, agachaban la cabeza y guardaban silencio durante esos tres minutos.
0: Algo que me impresiona muchísimo de la cultura China, ¿verdad? Este respeto absolutamente a todas sus reglas, pero también a sus costumbres. Y por eso me atreví a hacerte esta pregunta de luto oficial, porque me parece como eh, definitivamente particular este año que, bueno, con toda esta crisis, más de 3.000 personas fallecidas. Con toda esta comparación que hemos ido. Haciendo poco a poco acerca de la educación, del respeto, del ahorro. ¿Qué me puedes decir de la seguridad? Oh, ese es un tema que muchos me preguntan y la verdad
1: siempre respondo lo mismo. Nunca, nunca he vivido en otro país o he visitado otro país en el que me he sentido tan segura como me siento aquí. Eh, yo creo que es, tiene mucho que ver, como lo mencionábamos, con, con ese respeto a las leyes, a, a las normas que los chinos tienen, que, que la verdad te sientes segura. Puedes caminar en la madrugada a cualquier hora y, y con la seguridad de que no te va a pasar nada. Lo peor que te puede pasar es tal vez que te pierdas. Eh, eh, nosotros hemos dejado nuestras bicis en las calles y nadie las agarra. Eh, claro que sí se escucha de, ah, se robaron mi moto, pero no sé, en los tres años que he vivido aquí lo he visto dos veces y bueno, eran personas que dejaron sus motos por semanas ¿no? en un, en un lugar, eh, pero más allá de eso, es un país completamente seguro, seguro para vivir, seguro para, para todo, te sientes seguro realmente. Eh, yo creo que, como te digo, tiene mucho que ver con con toda la educación que los chinos tienen y el respeto a las leyes. Tienen realmente mucho respeto y admiración hacia los policías o a los altos eh,
0: mandos. Y fíjate que yo tenía muchas ganas de platicar. Digo, obviamente eh, el tema del coronavirus es algo que está todos los días, todo el tiempo en las noticias pero me interesaba mucho saber un poco más de su cultura en un momento de crisis como el que ya hemos estado platicando. Y pues para cerrar esta charla tan interesante contigo, Michelle, me gustaría que nos dijeras qué sugerencias les das a todas las personas que, bueno, a todos los mexicanos ahora que están empezando con todo este pues número de contagios desde tu experiencia, todo lo que aprendiste, eh, lo que viviste, también fue muy interesante lo que me platicaste en una ocasión acerca del manejo de los supermercados, de, de la gente. ¿Qué consejos les puedes dar?
1: Yo les diría que sigan las reglas, sigan todas las recomendaciones del gobierno, eh, hay que ser muy, muy empáticos en este momento. Siempre he dicho que esta crisis algo bueno debe de traer y, bueno, más allá de los cambios maravillosos que hemos visto en el medio ambiente, yo creo que como personas tenemos que encontrarle el lado bueno y, pues, convertirnos en mejores personas uh, después de esto. Eh, es muy, muy importante que sigan las reglas y yo sé que es muy difícil para la economía en México Tal vez quedarse en casa eh, será tal vez el privilegio de muy pocos. Uh, sin embargo, la vida es como lo más preciado que todos tenemos y pues a nadie nos gustaría pasar 15 días, un mes en un hospital eh, y bueno, en el peor de los casos, fallecer a causa de los, del, del virus. Entonces, pues tal vez hacer un sacrificio y, y seguir las recomendaciones, la recomendación del gobierno de no salir, salir lo menos posible. Y bueno, siempre con el uso de tapabocas y tratar de, de mantener la distancia entre personas, eh, no llevarse las manos a la cara, a los ojos, eh, lavarse las manos, la cara constantemente. Eso es muy importante. Y, y pues yo creo que China es el mayor ejemplo de que sí se puede salir de este virus, de que va a pasar, de que no va a durar para siempre, siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Pues eh, te agradezco mucho el que nos hayas compartido no solo tu experiencia con esta crisis de, del coronavirus, sino también lo que tú has observado respecto a la cultura y a la sociedad en China. Michelle, muchas gracias y de verdad espero que todo esto pase muy pronto, tanto en China como en todo el mundo. Gracias, Adriana. En nuestro próximo episodio viajaremos hasta Medio Oriente y platicaremos con el chef mexicano Salvador Carrillo, quien se encuentra en Dubái compartiendo las delicias mexicanas. Conéctate con el talento. No te lo pierdas.